0: Alors, rendre une bonne copie, retour à l'école, les, les gars, les filles, non, c'est avec un Y, ça ne veut pas dire une copie pour un prof, ça veut dire, ça veut dire quoi en fait, copie en, en anglais plus, le copy,
1: Ouais, c'est plus ouais, la, 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 le, le diminutif de copywriting, donc j'ai mis un Y, tu vois, quand, quand je t'ai écrit ça. <rire> voilà, tout simplement. En gros, c'est votre,
0: euh, votre texte euh, de vente, c'est le texte que vous allez mettre sur votre site internet, parce que vous avez la méthode, vous avez les structures, mais si vous écrivez mal ou si ce n'est pas exactement dans les codes, ben, ça ne va pas faire mouche, ça va taper un peu à côté. Alors, c'est quoi toi tes sept tips pour vraiment avoir une copie irrésistible
1: Ouais, c'est toujours un, un diamant brut le, le premier jet. Et comme euh, le boulanger avec un bon point, il faut le laisser reposer. Donc déjà, le premier tip, avant de parler des sept des euh, points, c'est déjà de laisser reposer. Euh, donc un minimum de, de 48 heures, et même plusieurs jours si vous avez le temps. L'objectif, c'est vraiment de revenir avec un œil euh, frais et critique sur, euh, sur sa copie euh, avant d'éditer avant euh, et, et, et de, de sublimer un petit peu ce qu'on a écrit.
0: C'est oui. marrant parce que pendant les vacances, j'ai des podcasts sur les écrivains et euh, notamment un que j'adore, euh, Alain Damasio, et il disait euh, « Le matin, c'est le jet », c'est-à-dire le jet, c'est sa première écriture. Et le soir, c'est la, la relecture. Et il dit… Euh, voilà, genre euh, 50% du travail d'un écrivain, on n'en parle jamais, c'est sa capacité d'amendement, de relecture, d'amélioration.
1: C'est ouais. fou quand même. Oui, complètement. C'est exactement ça. Et c'est hyper important, c'est ce qui fait la différence entre une bonne et une copie, euh, peut-être qui va être euh, moyenne.
0: D'ailleurs, euh, c'est pour ça que moi je conseille aussi d'écrire son post LinkedIn la veille et ensuite de le relire le lendemain pour l'améliorer. Ouais,
1: exactement. Euh, c est, c est, ça fonctionne sur le, sur le même principe. Alors, qu'est-ce qu'on met dans la copie ensuite Alors, euh, comment est-ce qu'on édite sa copie Alors, le, le premier check, on va dire, c'est le check de clarté. Est-ce que j'ai écrit euh, de manière suffisamment claire pour ma cible Autrement dit, est-ce que euh, j'ai pas introduit euh, un peu trop de jargon ou des jeux de mots incompréhensibles, ou en tout cas qui ne seraient pas évidents Parce qu'on n'a pas forcément... Euh, beaucoup de, de temps hein, pour euh, convertir une personne hein, sur Internet. La tension, euh, la tension est très euh, très volatile et donc euh, il faut vraiment être clair très rapidement. Donc ça, c'est le premier check, c'est le check de clarté. Ensuite, il euh, y a un check, je dirais, de tonalité. Euh, Est-ce que ça correspond à la, à la tonalité que je veux transmettre Est-ce que ce n'est pas trop familier ou au contraire trop formel Là, par exemple, ça va être le tutoiement ou le vouvoiement. Ça va être est-ce que j'ai un peu de fun dans, dans ce que je dis, ou est-ce qu'au contraire, ça va être un peu plus institutionnel. Donc ça, il faut s'adapter à sa cible, il faut le définir en amont. Mais euh, voilà, est-ce que j'ai bien respecté tout ça tout au long de ma copie.
0: Ok, ouais, super intéressant. Et à chaque fois, tu, tu fais quoi Tu fais relire par une
1: autre personne que toi Alors ça, ça peut être une possibilité, ouais, complètement. De, de faire relire par une autre personne. Alors, tu vas le relire. Euh, c'est clair qu'il faut relire ta copie. Maintenant, tu peux le faire relire par une autre personne, mais une autre personne, euh, pas n'importe laquelle. Une autre personne qui, qui est quand même un peu, qui est un peu dans le même état d'esprit que toi, qui comprend ce qu'est copie, qui comprend comment éditer ta copie. L'idée, ce n'est pas qu'elle te, qu te dise « Ah ben non, mais moi, je n'aurais pas dit ça. » Non, c'est vraiment oui, euh, des... Voilà. Tu as, as, as complètement raison, parce qu'à chaque fois,
0: j'y pense, parce que souvent, moi par exemple, c'est mon mec qui va me dire des trucs, me faire des commentaires alors qu'il n'est pas du tout dans la cible, par exemple, et ça m'énerve. Ou alors euh, ma mère que j'adore, qui écoute tous mes podcasts, mais qui va qui va peut-être être un peu complaisante parce qu'elle va me dire que c'est bien, alors que si ça se trouve, ça peut être amélioré.
1: <rire> exactement, exactement. Donc il faut, euh, je dirais, aller euh, demander l'avis de, de personnes euh, pour qui euh, euh, y a, enfin, qui ont euh, une certaine expertise là-dedans pour que ce soit le plus pertinent possible pour toi. Mm. Ok, très bien. Ensuite, l'autre chose à faire, c'est de se poser la question et donc à chaque fois que vous avancez mmh. un avantage, ça va vous pousser à raisonner en, en outcome, en transformation. Euh, si je prends l'exemple du board, et là encore une fois, c'est vraiment pas une critique, hein, parce que je sais qu'on travaillera un peu sur le sujet à un moment donné. Euh, si, en écoutant le board, vous allez vous entourer d'experts et d'autres freelances, le tout en cinq minutes par jour. Et si tu voulais être critique euh, envers ta copie, mmh. tu dirais « et donc ». Qu'est-ce que ça m'apporte Voilà. Peut-être que ça va permettre de réduire un peu la solitude de l'entrepreneur. Ça va permettre de challenger tes idées. Ça va permettre de plein de choses, de te former, etc. etc. Donc, il faut toujours se poser la question et donc, parce qu'il euh, faut le rapprocher un bénéfice euh, pour la personne en face.
0: Absolument, mais j'apprécie ta critique et figure-toi que je me la formulais en regardant mon site tout en t'écoutant, en disant que je n'avais pas du tout mis de notion de outcome. <rire> non,
1: mais ça, c'est un, une optimisation permanente, Flavie, de toute façon.
0: <rire> <rire> non, mais c'est clair. C'est pour ça que je fais le board, hein, moi. Hein, vous avez compris, hein, toutes les semaines, euh, je passe à la casserole. Euh, et puis, du coup, ça me permet de m'améliorer sur les sujets où c'est impossible quand tu es solopreneur ou même entrepreneur, dirigeant et tout... Bah de faire tout tout seul bien quoi donc merci beaucoup Eric pour tes conseils alors est-ce qu'il nous en reste d'autres avant oui. le dernier épisode final il nous en
1: reste quelques uns donc je vais aller très rapidement le, le... Un autre c'est faire le check de la preuve. À chaque fois qu'on fait une affirmation, est-ce que vous apportez la preuve qui va avec Si ce n'est pas le cas, il faut en ajouter au plus vite parce que ça va renforcer la crédibilité de vos propos. Moi ce que j'aime bien faire par exemple dans le cas des SAS, c'est quand tu as une feature et que tu balances un, enfin que tu partages un outcome, eh bien derrière de mettre un témoignage qui va exactement Appuyer sur le bénéfice de cette feature, eh ben c'est hyper puissant parce que derrière, ça, ça va renforcer et la crédibilité. Les, les, les clients les clients actuels ont beaucoup plus de poids que nos propres paroles.
0: Eh ben super intéressant et tu vois, je les ai utilisés aussi, j'ai utilisé les avis du podcast ou les verbatims des gens qui m'écrivent en privé parce que certains d'entre vous, vous êtes timides, pour mettre dans mon dossier de presse. Et je trouve que c'est beaucoup plus parlant que de dire soi-même ce que le podcast est, que ce, soit,
1: que ce soit plutôt des auditeurs qui en parlent. Exactement. Et alors, les trois derniers, donc euh, je vais vite. Donc Le premier, c'est la spécificité. Euh, Est-ce que je suis suffisamment spécifique dans mes propos Par exemple, euh, si sur un site internet, c'est marqué, j'en sais rien, euh, une gourde isotherme de 1 litre. En étant plus spécifique, on peut dire une gourde isotherme de 1 litre euh, qui conserve la température de vos boissons chaudes et froides pendant 24 heures, tu vois ça, c'est spécifique. Euh, donc, c'est ce genre de spécificité qu'on qu recherche dans, dans la copie. Ensuite, pour ouais, les, les deux derniers, euh, donc, euh, le premier, c'est le ratio je vous. Euh, donc on, on élimine autant que possible euh, les jeux, les nous et on place un maximum de tu et de vous. Euh, pareil. On commencer avec une phrase avec ça, ça va impliquer la personne qui va vous lire. Donc ça, c'est vraiment hyper important. À chaque fois qu'on on, on est tenté de mettre je, on, on fait en sorte de l'éliminer. Et enfin, la dernière chose, euh, c'est de relire son texte à haute voix. Ça, c'est quand même euh, hyper puissant pour détecter un peu les, les points de, de friction quand tu le lis. Et des fois, tu peux même te surprendre en fait, à dire un autre mot, à employer un autre mot. Et dans ce cas-là, c'est qu'il faut le changer.
0: Ah mais Super intéressant, j'adore tous tes conseils alors surtout n'allez pas voir le site internet du board <rire> ou tous mes autres sites non je rigole, je ne sais pas à quel moment vous écouterez cet épisode, peut-être que j'aurai fait mes, mes devoirs d'ici là, mais trop trop bien tes conseils, est-ce que tu as un petit défi à nous donner pour euh,
1: synthétiser ces, ces petites pépites Ouais, bah alors euh, tout simplement une fois que vous avez écrit votre draft euh, passez à la moulinette ces 7 points euh, pour justement euh, vérifier que euh, votre copie est, est, est prête pour la mise en production eh ben
0: génial, un grand merci euh, Eric pour euh, pour ces super points. Je j'en ai pas, je les connaissais pas tous en plus, donc c'est super chouette. Tu nous donnes un peu de l'inédit là pour les auditeurs auditrices du bord, trop cool. Et puis bah écoute épisode final, euh, toutes tes dernières astuces pour optimiser son site web. Et eh ben c'est parti.